0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas. A través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un placer estar nuevamente con ustedes acá, aquí del otro lado de, de los micrófonos, de los headsets, de las cámaras, de las computadoras. porque Para los que no lo sepan, grabamos estos podcasts a distancia. Eh, ha sido un placer estar con ustedes durante toda esta serie de, de Filemón y también es un placer volver a estar con... Eric y con Paola que nos acompañan nuevamente para pues cerrar esta eh, esta serie de, de charlas que hemos estado teniendo eh, siempre ahí a, a la distancia pero sintiendo la, la cercanía de, de los hermanos y también de alguna forma verdad sintiéndonos cercanos a a nuestros escuchas eh, que aunque parezca raro, ¿verdad? A veces uno como que se identifica con quien está del otro lado, ¿verdad? De, de, del, del podcast. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Cómo han estado
1: tus días? Hola, Abby. Hola, Pau. Hola a ti que nos escuchas. Eh, pues bien, eh, Abby, gracias a Dios. Eh, eh, todo, todo bien, como siempre, pues ahí con el tema de, del trabajo y, y ese tipo de cositas que al final también son parte de las bendiciones del Señor. Pero todo muy bien, eh, gracias al Señor.
0: Me alegra mucho. Pau, ¿qué tal estás? Bienvenida. ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntanos, Paola, ¿qué tal ha estado tu semana?
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Qué alegre volver a estar con ustedes, tanto con los que estoy viendo aquí como los que están del otro lado. Un gustazo realmente volver a reunirnos, volver a hablar sobre temas que son de tanto interés y de poder hablar y chachalaquear un ratito al respecto. Pues mi semana, eh, bien.
0: <risa> ¿Estás segura, Pau?
2: Pues miren, les, les cuento así rapidito Estaba jugando voleibol Y pues cuando salté y bajé Mi rodilla se fue hacia un lado Y Chach. tuve una lesión en el ligamento medial O lateral medial, algo así Esos términos médicos pues no me los sé muy bien uh -huh. Lo único que sé es que tengo toda mi pierna morada, verde Y un poco rosada Entre tonos de colores que no sabía que podían existir En mi piel uh -huh. Entonces, ahí voy, acostada y en cama, mientras que pueda, y con muletas para ir al baño. Para todo.
0: Ay, Dios. Así
2: que, M aquí, pero espero yo en el señor que ya esta semana comience a recuperar la movilidad de mi pierna y a poder moverme un cachito más.
0: Ok, entiendo entonces que no, no hay necesidad de cirugía o nada, nada por el estilo, ¿no?
2: Pues hasta ahorita no se sabe, me hacen una, una cita el miércoles entrante, el 3 de noviembre y pues ya el doctor decidirá si tengo que hacer una operación quirúrgica o si solamente es pura fisioterapia.
0: Ok, bueno Pau, gracias por contarnos ahí un poquito verdad, de, de lo que te ha sucedido y pues definitivamente sabemos que el señor tiene el control de todo, Tal vez no tengamos todas las respuestas en el momento y así como quienes nos escuchan, tal vez la semana que tuvieron no fue la más brillante de repente en el trabajo, en los estudios, para los que están cerrando semestre, estos, estos meses son, este mes específicamente creo que es el decisivo y algunos están como con esa presión extra, ¿verdad? Eh, en los trabajos también hay muchos proyectos que ya se están cerrando porque está llegando fin de año, los que trabajan en el tema de clases, pues Pau, no sé cómo le estás haciendo también, porque imagino que el ciclo también está por cerrar, eh, si si trabajan con el ciclo normal, ¿verdad? De, de, de Guatemala, eh, los proyectos y todo eso, sea, sí es, es, son meses complicados de repente, ¿verdad? Pero
2: ustedes se sientan mejor con ustedes sí. mismos, exacto. Ah, si yo creía que me iba mal, creo
0: no. que no, no creo mi semana que... no fue tan mal sí,
2: exacto.
0: creo que es, es parte de verdad, y, y eso somos es, eh, realmente somos personas comunes y corrientes que también tienen sus altibajos y creo que el poder eh, ir a la palabra eh, definitivamente nos da luces, verdad, de qué es lo que tenemos que hacer, eh, nos da confort, pero Tampoco es que nos vayamos a librar de las cosas que nos, que nos sucedan, ¿verdad? Entonces lo hemos hablado en otros podcasts, ahora hemos ahí compartido algunas de, la, de las eh, eh, desventuras que nos han sucedido, de repente ¿verdad? algunas malas decisiones que nos han tocado, eh, vivir con sus consecuencias, etc. Algo así como pues lo que le estaba tocando a, a Onésimo, vivir en su momento, ¿verdad? Cuando se escapa, eh, no sabemos bajo qué circunstancias de... Eh, de este caso, ¿verdad? De, de la casa de, de Filemón y pues llega ya con Pablo, tampoco sabemos si es... Si fue con intención o si fue simplemente que el Señor así lo permitió, ¿verdad? Y de repente, pues, allá se vuelve ya más útil. Pero había algo, fue Había una, una pequeña consecuencia, digamos, ¿verdad? De, del, del haberse eh, escapado. Entonces, retomando nuestra plática de, de, algunos, eh, de hace algunos días y también retomando un poquito el tema de, de la Carta de Filemón que hemos estado manejando desde un punto de vista más tal vez diría yo práctico, ¿verdad? Tal vez un poquito más eh, a, a aplicado a, a nuestra vida actual. Eh, sabemos que en su momento esta carta hacia Filemón fue completamente relevante para él y para la iglesia que estaba ahí, pero también hablando acerca de 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 lo relevante que podría ser para para nuestras vidas. Ahora, me parece muy interesante y algo que quisiera comentar con ustedes ahorita mismo también, es el hecho de de cómo todas esas piezas que hemos estado hablando en los últimos eh, podcasts se empiezan a unir. Por ejemplo, si ustedes se recordarán, una de las primeras pláticas que tuvimos alrededor de Filemón fue acerca de, de esta amistad tan especial que se estaba dando, ¿verdad? O que se había dado ya entre Filemón y, y Pablo, ahora Y cómo es que Pablo se toma el tiempo de escribir una carta tan personal, eh, pidiendo este favor. ¿Cuál es tu, Eric, cuál es tu como perspectiva al respecto? ¿Qué, ¿Qué sentiste vos ya estudiando la carta desde ese punto de vista? Viendo que de repente esta es una carta muy peculiar en la que no se parece a las otras cartas paulinas, ¿verdad? Sino que es una carta eh, que es un favor, literalmente. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahora ya después de haberlo digerido tantas veces?
1: Primero, eh, me, me parece... Ah, Súper interesante que antes no le tomaba el valor adecuado a Filemón. A, a, a es decir, eh, lo pasaba desapercibido. Era una carta de, de alguien hacia otra persona y ya, pero no era hacia mí. Uh -huh. <ríe> ah, sin embargo, ahora pues hemos tenido la oportunidad de acercarnos del, de la forma en la que lo hemos hecho, que definitivamente el Señor pues es quien ha permitido que, eh, que podamos... Tener acceso a su palabra y, y poderla estudiar de este modo, me parece maravilloso el hecho de, eh, de ver la forma en la cual Pablo le, le habla a Filemón con tremenda confianza. Y es que en el verso 17 de, eh, de Filemón, eh, leyéndolo en la traducción eh, nueva traducción viviente, eh, dice de este modo, así que si me consideras tu compañero, Acá le está hablando Pablo a Filemón, ¿verdad? Entonces, se le dice, si me consideras tu compañero, recíbelo a él, a Onésimo, uh -huh. ¿Cómo me recibirías a mí? verdad. Entonces, allí ya hay un exceso, se podría decir, de confianza, ¿verdad? Eh, está como incluso poniendo eh, en una balanza eh, qué significa la amistad de Pablo para Filemón. Y entonces, como que la está sometiendo a prueba, ¿verdad? Y, 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 y le dice de ese modo... Y, y, y luego de, 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 esta, de esta argumentación, entonces le, le dice, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbre, cóbramelo a mí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, cobra ese, ese valor tan importante. Y es que cuando ya lo empezamos como, como, a, a, como a escarbarle el, el, el jugo, se podría decir, a, a esto, eh, podemos descubrir muchísimas cosas, porque entonces eh, vemos incluso la forma, haga una pequeña, uh, no sé, eh, forma en la cual el Señor mismo Jesucristo se puso, Él en el lugar en el que nosotros merecíamos eh, pagar por nuestros pecados y Él los pagó por nosotros. Y entonces acá vemos una pequeña, es un pequeño reflejo de lo que eh, pues ya Pablo ponía por práctica, ¿verdad? En cosas tan, tan del día a día se podría decir. Y entonces, eh, maravilloso. La verdad es que a mí me parece eh, súper.
2: Yo estoy asombrada un poco con, con Unésimo. ¿Es Unésimo o Onésimo? Con O, oh, Onésimo. Ah, con Onésimo. Porque qué valor para poder... Eh, porque... O sea, yo me pongo a pensar, y yo hubiera huido. <risa> o sea, hubiera ido a cualquier otro lugar, pero menos con alguien que me conociera y que supiera qué había hecho. Uh -huh. Entonces, la verdad es que Onésimo tuvo mucho valor a, al poder ir con Pablo y como buscar ese, ese hombro que necesitaba en el momento. Porque tal vez él se sentía arrepentido, pero no sabía qué hacer con ese arrepentimiento. Uh -huh. y... mm, Súper. Y, y, y a veces nosotros tenemos ese mismo arrepentimiento, pero ¿qué hacemos? Lo buscamos como en otra cosa. O tratamos de disminuir ese arrepentimiento con algo más, ¿verdad? Y no necesariamente buscando a alguien que te apoye en eso. Entonces, la verdad es que para mí ese Onésimo tiene mis respetos para, para poder buscar a alguien cuando necesita ayuda, ¿no?
0: Sí, y, y, e independientemente si, si tal vez fue fortuito porque llegó a... a hasta donde estaba Pablo, o si fue con hecho pensado que probablemente tal vez sí, ¿verdad? El hecho de que tal vez Pablo ya tuviera una amistad con Filemón eh, de tiempo, o sea, hace pensar como que de repente sí, Filemón, este, Onésimo sabía a dónde iba, pero el tener el valor para abrirse, ¿verdad? Con esa persona y contarle eh, contarle su experiencia y también el obedecer, a lo que Pablo estaba diciendo y diciéndole, bueno, Onésimo, vas a regresar y vas a irte a, a servir de regreso con, con, con Filemón, ya no como su esclavo, sino vas a servir en, en la iglesia, así como me ha servido a mí, ¿verdad? O sea, creo que también, ¿verdad? Uno hasta su orgullo todavía ahí lo como que le retuerce, ¿verdad? El, el tener que regresar a donde uno salió todo como con las colas entre las patas y de repente no eh, tal vez no haber salido en buenos términos y que el señor te mande a servir allí eh, no sé, es difícil, algunos nos ha tocado, algunos tal vez no eh, Tal vez no podamos entender a, a, a cabalidad, que es lo que estaba sintiendo Onésimo también, que como les digo, es parte también de, de a veces las consecuencias, ¿verdad? De lo que uno hace y que de repente, pues, el Señor trabaja con nuestro orgullo un poquito más, eh, eh, más fuerte, ¿verdad? Que, que cuando, pues, tal vez pudimos haber obedecido de una forma más, eh, tal vez no tan dramática, ¿verdad? O tan... O tan drástica. Creo que, eh, como decía Eric, me, me llama mucho la atención porque el modelo de Jesucristo se ve aquí marcado en la vida de estos hombres, eh, todos a su nivel, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo de Jesucristo en Pablo, ¿verdad? Que, que, que ahorita está viviendo en carne propia esa, esa intención de reconciliación, ¿verdad? Así como Jesucristo vino a reconciliar al mundo con el Padre, él está intentando también, ¿verdad? Ser ese agente reconciliador. Él entiende de primera mano qué es el tener una vida completamente perdida y ser rescatado, transformado y enviado. O sea, creo que él conoce de primera mano ahora eso y lo que está impulsando en estos hombres a través también de todas de sus otras cartas, pero creo que específicamente esta que estamos estudiando. Está impulsando eh, ese ejemplo, ¿verdad? En Filemón, Filemón para que perdone, Onésimo para que perdone, para que haya una reconciliación y para que esa transformación tenga un propósito, ¿verdad? Porque creo que eso también le decía Pablo, ¿verdad? Uno a veces sabemos que tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber ahí una, un cambio, pero ¿y para dónde agarro, verdad? A partir de acá, que era creo que lo que Pablo le estaba dando, le estaba ayudando a darle dirección a ese, a ese arrepentimiento que, que seguramente había mostrado Onésimo. Y le estaba dando un, un propósito, ¿verdad? Eso me, me, me llama muchísimo la atención y creo que se amarra eh, también a esto. En el último podcast hablamos del perdón, que fue también una, un tema bien profundo que podría tal vez uno hablar durante horas dando ejemplos y viendo cómo la Biblia lo trabaja, pero eh, creo que el modelo de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? También se ve reflejado acá. Eh, imagínense eh, si, re, si nos remontamos verdad a los evangelios y vemos la historia de jesús mismo ¿verdad? Eh, sabiendo quiénes eh, le iban a fallar sabiendo quién le iba a entregar sabiendo quién lo iba a negar a pesar de eso servirles todavía digamos hasta sus últimos días y, y también eh, amándoles hasta los últimos días ¿verdad? realmente creo que esto es una es un ejemplo que, que Sobrepasa, pensaría yo, ¿verdad? Nuestro, nuestro entendimiento, ¿verdad? Ahí había un perdón extraño porque había un perdón anticipado. Es como que, Pavo, tú sepas que alguno de tus compañeros de trabajo te va a poner en mal con el jefe y ya lo sabes, pero aún así decidís quedarte con esa persona hasta el final y servirle hasta el final y y vivir todavía ese, ese proceso de, de, de decepción ¿verdad? o sea, si lo ponemos desde esa perspectiva no sé cómo reaccionarías tú en tu, en, en tu vida real, digamos, Ahora no sé si te ha tocado porque de repente hasta ya te tocó ¿verdad? yo me estoy ahí adelantando, pero ¿cómo lo vivirías?
2: Creo que nunca ha pasado de que de repente yo sepa con anticipación de que me van a meter la espada por la espalda ¿Sí? Pero, pero sí me ha pasado de que de que me meten zancadía uh -huh. en el proceso, ¿verdad? y la verdad es que yo no soy como mucho de, de detestar a la gente porque se me olvida uh -huh. Ah, pero cuando alguien me hace algo y me duele de verdad, trato de mejor evitar a la persona y, y de no hablarle no mirarlo, o sea, la evito completamente, como que si esa persona hubiera desaparecido por completo de mi radar entonces quiera que no, eso está mal uh -huh. o sea, no le hago mal a la gente, pero le ignoro, y quiera que no, no fuimos eh, enviados al mundo a ignorar a las personas, es más nos enviaron a, a ser como luz en medio de, de todo entonces el hecho de ignorar a la gente también es algo malo, estoy trabajando en eso, se los prometo, bueno sí, sí, sí sí, estoy trabajando en eso
0: Sí, ese, ese perdón, eh, Eric, imagínate, Jesús mismo desde la cruz a, hablando de lo, a, acerca de los que estaban ahí, viene y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nivel de perdón es ese? ¿Cómo podrías ponerlo en, en palabras? Uh,
1: yo creo que eh, no, no hay palabras. De hecho, eh, creo que el, el libro de eh, Hacia el conocimiento de Dios, de, de J. T. Packer. Eh, precisamente dice que nuestra mente no tiene la capacidad de interpretar el, el, el perdón como tal, ¿verdad? Eh, entonces, eso a mí me pareció súper impresionante porque eh, a veces no, nosotros, eh, no sé, como que encapsulamos, ¿verdad? Porque era justamente lo que les decía la vez, pues, ah, así como nosotros calificamos el pecado, eh, también calificamos eh, el, el perdón, ¿verdad? Esta cosa se perdona, esta no. Eh, y, y de repente y también por cómo nosotros hemos recibido el perdón de Dios, a veces dependiendo de, de ese tamaño de perdón que nosotros recibimos, uh, así es como lo, lo, lo percibimos, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, el, el perdón de, del Señor va más allá de nuestra capacidad intelectual, ¿verdad? Pero
2: qué interesante, porque si lo ponemos a pensar como en, en humanos, cuando nosotros perdonamos, realmente queda un rencor. O sea, piénsenlo desapasionadamente, O sea, tú puedes perdonar a alguien, pero nunca le vas a tener la confianza como la tenías al principio. Hasta como, por ejemplo, algo bien sencillo con mi familia. O sea, yo ahorita que estoy así incapacitada, <ríe> eh, me, 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 me tienen que traer cosas, ¿verdad? Y entonces cuando yo les pido cosas a mis papás es como, mira, ¿me puedes traer esto? Y le pongo específicamente qué. Por ejemplo, me traes un trapito, pero un trapito húmedo para que yo pueda limpiar eh, mi, mi, mi escritorio. Ah, basta, bueno, me traen y me traen un un sucio y feo, yo, ok, llamo a mi hermana, mira, ¿será que me puedes traer un trapito pero que sea limpio? Basta, bueno, me lo lleva y es como con un olor así medio raro, yo, ¡Ah! entonces a la próxima yo no les pido nada, porque yo sé que no lo van a hacer como a mí me gusta, entonces, quiera, o sea, es un ejemplo bien simple, pero es como ese hecho de darle la confianza a la persona. Esto se ve como muy superficial, pero si lo vemos ya más profundo, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en una relación, tú le fallaste a alguien y esa persona ya no va a volver a confiar a, en ti a un 100%, aunque te haya perdonado, y aunque sí. sigan siendo pareja, aunque sigan siendo amigos, aunque sigan siendo compañeros, pero jamás le vas a tener 100% confianza a esa persona. Pero si lo vemos desde el lado de Jesús... A pesar de que Pedro eh, lo negó, a pesar de que Pablo fue un acosador de evangelistas, <risa> aún así, él los perdonó y los perdonó con el 100% de confianza. Es más, yo digo hasta el 1000% de confianza, porque se convirtieron en sus discípulos entonces y, y, y en sus apóstoles. Entonces, es como un wow, ¿cuándo voy a poder yo perdonar así? O sea, de verdad, o sea, yo me pongo a pensar y digo, no, yo no puedo lo voy a tener ese 10% de rencor a la persona pues
0: sí es, es increíble completamente de acuerdo con lo que tú decías y, y mientras hablabas justo con eso que terminaste y eso estaba pensando yo, ¿verdad? así como bueno, si sí, Pedro lo negó, pero después de eso, vemos en el libro de hechos todo lo que el Señor empezó a hacer a través de Pedro, o sea de verdad que el Señor lo perdonó porque lo perdonó verdad y es que ese perdón no está lejos de nosotros ese es el perdón con que a nosotros nos perdonó también entonces creo que uno a veces es el que como hablábamos en el podcast como que arrastra ese eh, eh, ese pedacito de rencor que tú decís verdad pero contra uh -huh. uno mismo verdad como que uno no ha entendido realmente la obra que el señor ha hecho de perdón en uno y no está y, y no está como a ese nivel de perdón también de uno mismo entonces creo que eh, muy, muy acertadamente podemos pensar en, en, en estos ejemplos, ¿verdad? De, de cómo este perdón anticipado, porque el señor ya lo sabía, este perdón extraordinario, este perdón que se sale, como decía eric ¿verdad? De, de, de toda capacidad cognitiva que nosotros eh, podamos podemos llegar a entender atender. Eh, y ese es, un, es, una, es una obra completa, ¿verdad? Es una obra realmente extraordinaria. Y lo que estamos viendo en Filemón, en la carta de Filemón, es eso también, ¿verdad? Es el Señor haciendo una obra eh, extraordinaria, una obra maestra en la vida de estas personas. Cada quien en el área que tal vez cojeaba, podríamos decirlo, ¿verdad? Eh, pero ya que estoy usando esta frase, ¿verdad? Esta obra maestra, esta obra completa. Eh, ¿Qué se necesita, creen ustedes, para que algo sea calificado como una obra maestra? Eh, pensémoslo en términos nuestros, ¿verdad? tal vez no, no remontándonos a la, la parte bíblica, sino a qué le dice uno una obra maestra, eh, Eric, ¿qué, qué se te viene a la mente y en qué pensás cuando te dicen, ah, es que eso es una obra maestra.
1: Eh, uy, eh, Creo que en algo, primero que es algo que, que sería digno de, de imitar o de replicar, uh -huh. Y por otro lado, que es tan magnífico que es imposible igualarlo. Okay. O sea, es tan especial. Okay. Uh -huh. Pau, ¿tú en qué pensás
0: al decir una obra maestra?
2: Creo que pensé todo lo contrario a, a Eric, pero creo que esto es en mi mente. Eh, para mí una obra maestra es algo funcional, ¿Sí? Es algo que puede ¿Sí? funcionar en cualquier cosa. Entonces yo lo pienso académicamente y pienso en un método que puede funcionar para cualquier niño aunque sea un, un mismo método, ¿verdad? Entonces el método se puede adecuar a cualquier niño con cualquier necesidad y es una obra maestra porque no depende del método sino de la persona. Okay. Entonces para mí una obra maestra es aquello que se puede adaptar, que es flexible pero que tiene, que es como signif significativo, uh -huh. no sé. Por ejemplo,
0: imagínate que tú ves una, qué sé un retrato, un retrato pintado, y qué, ¿qué tendría que tener ese retrato como para que tú digas, eso sí es una obra maestra? ¿Será que un dibujo de palitos es una obra maestra?
2: <risa> es que para mí... <risa> sí, sí porque trabajo con niños. Entonces, niño me muestra su obra de palitos. Para mí va a ser su obra maestra, porque Exacto. se esforzó ah, para
0: bueno. hacer esa obra Exacto. maestra. Eh, okay. ok, ahí está. Okay. <risa> sí, me, me parece, parece no. súper. <risa> Interesante. O sea, no sé si ibas a decir algo, Eric, antes de que yo
1: eh, No, es decir, no lo sé. Porque entonces me eh, estoy como... Bueno, tengo muchas ideas eh, en este instante. Eh, tanto como con el hecho de, de que pues, eh, el, el Señor mismo decidió eh, perdonarnos desde antes de la creación del mundo. Así lo dice eh, Efesios 1, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que eh, esta, esta forma de la expresión de pago respecto a no importa qué hizo cada quien, eh, el, el valor que ella le da eh, ya es... Eh, no no sé porque me imagino que entonces Pau ve a, a cada niño que, que el, el producto de, de, su, eh, de lo que han trabajado, ¿verdad? Es, es su máximo esfuerzo y entonces, como tal, ya, ya tiene ese valor. Y, y como en el caso de nosotros es, eh, bueno, el Señor no mide eh, el, el peso de nuestros pecados, sino que Él simplemente ya nos perdonó, ¿verdad? Es como tal vez una idea inversa a cómo lo, lo observa eh, Pau y, y, y pues la comparación en cuanto al, al perdón de Dios con nosotros, porque obviamente eh, estoy poniendo en calificación el, el pecado, pero me parece maravilloso pues el hecho de poder ver que entonces no importa qué pecado he cometido, el Señor ya me perdonó.
0: Y, y llevo un poquito más adelante el, el comentario de Eric para Conectarlo con lo que decía Pau también, ¿verdad? Porque hablábamos acerca de, de cómo estos tres personajes, que son tres personajes principalmente los que se aparecen en, en, en el libro de Filemón, cada uno de estos está en como que diferente nivel en su viaje, ¿verdad? Por, por la vida eh, en Cristo. Y cómo es que el Señor está haciendo una obra en cada uno de ellos, pero la obra es diferente y aún así es una obra perfecta porque cada uno de ellos tiene una necesidad diferente, ¿verdad? Entonces, me, mmm, puedo conectarlo también como lo decía Pau, Obviamente, un niño de cinco años, su necesidad es diferente, digamos, ¿verdad? Su capacidad es diferente y, y, y la obra que esté sucediendo en él va a ser diferente. Pero, pero me llama mucho la atención eh, estas analogías que estamos, que, que estamos haciendo, ¿verdad? Acerca de qué es una obra maestra, Quién hace una obra maestra, verdad? Quién es el que la ejecuta. En este caso, hablando específicamente de, de Dios en la vida de estas personas, verdad. Eh, la obra maestra, tal vez de la que de la que estoy hablando, se refiere más a esa obra de, de redención y de transformación que está sucediendo en la vida de cada uno de eh, en cada uno de ellos. Y cómo es que eh, Pablo, desde su perspectiva y también desde su nivel, verdad, también el Señor lo está utilizando para que cumpla un objetivo, ¿verdad? Después de él eh, ser transformado por, por, esta obra, por esta obra maestra. Eh, creo que estamos seguros que el Pablo, antes de su encuentro con Jesucristo, no hubiera podido cumplir con esta obra de reconciliación. Él no era todo lo contrario a una obra de reconciliación. Él era el que estaba promoviendo la destrucción y la separación de la iglesia, ¿verdad? Y ahora lo vemos... Después de haber sido redimido, transformado, plantando iglesias, cuidando iglesias, eh, a, tal vez a la distancia, eh, de alguna forma pastoreando algunas iglesias o aconsejando algunas iglesias algunos hermanos, o sea, ¿qué obra tuvo que haber sucedido? O sea, de verdad uno se queda así como, ¿qué tuvo que haber pasado en el corazón de esta persona para cambiar su rumbo tan radicalmente y que ahora su propósito sea otro? parecido, por ejemplo, a lo que está pasando con Onésimo. O sea, huye de la casa, huye de su amo, en qué circunstancias no sabemos, pero qué tiene que pasar, ¿verdad? Qué transformación tiene que pasar en la vida de Onésimo para que eh, este decida cambiar todo lo que ha sucedido, decida regresar y decida seguir sirviendo en ese lugar, eh, ahora como, como un hermano dentro de la congregación, ¿verdad? Y no como un y no como un esclavo. Eh, me parece súper interesante eso, eh, o sea, solo pensar, ¿verdad? En, en qué tuvo que haber pasado, en las, en las posibilidades. Pero pienso también que, que Filemón tampoco estaba exento, porque si el Señor permitió todo esto, seguramente Filemón tenía una oportunidad de crecimiento ahí. Nosotros no sabemos, de repente Filemón, eh, viviendo en una sociedad griega, se había acostumbrado a las costumbres griegas y, y de repente esto... Hería un poco su orgullo, es decir, como un esclavo que escapó de mi casa, del cual so sobre el cual yo tenía derecho, ahora va a venir y no solamente lo tengo que perdonar sino encima lo tengo que recibir como un hermano, ¿verdad? Recordemos que la, la época en la que ellos vivían, ¿verdad? Y la esclavitud era algo completamente normal. Los es, exacto, los esclavos eran literalmente objetos de sus dueños. Si el esclavo cometía una falta, y, y algunos historiadores dicen que por faltas mucho menores que la de huir de la casa y saber hacer que, haciendo que daños, eh, algunos esclavos habían sido crucificados o habían sido asesinados. ¿verdad? Imagínense, ¿qué le... ¿Qué le debería de haber esperado legalmente a, a Onésimo? No sé, ¿qué, qué pensás, hacer de esto?
1: Súper. Eh, eh, bueno, yo creo que el, el hecho de, de ver cómo la, eh, la obra del Señor se está manifestando en la vida de cada uno de ellos y cómo a nosotros nos alcanza y ahora realizando eh, su obra a través de, de este ejemplo de la vida de ellos, ¿verdad? Entonces, me parece súper eh, interesante y también importante. Eh, y, y ahora que nos llevas a ese contexto cultural también, eh, es impresionante porque entonces, suponete, eh, uno tiene como más eh, como panorama del, del, de lo que realmente estaba sucediendo. Es decir, el perdón que, te, que debía practicar Filemón eh, era no solo ese perdón de, de sí, yo te perdono, eh, sino ese impacto social que también iba a causar, uh -huh. por lo mismo que mencionas, ¿verdad? Eh, culturalmente se iba a ver mal, por así decirlo, incluso podía eh, tener un impacto social, pongámoslo entre comillas, negativo, porque entonces los demás esclavos se iban a querer revelar, uh -huh. ¿verdad? No sabemos hasta, que, hasta dónde se podía, se podía expandir todo eso. pero Definitivamente dentro de ello también se iba a hacer notorio eh, lo que permitía el conocer a Cristo y era la práctica del perdón y como entonces eh, dejaba en este en este escenario como tal de verse eh, ellos como amo y esclavo sino que Pablo le dice tómalo como hermano, ¿verdad? Porque entonces siendo eh, ahora hijo del Señor, pues entonces es tu hermano.
0: Totalmente. era Es como el cristianismo vivo realmente, ¿verdad? O sea, no tanto en papel, digamos, verdad sino, sino Pablo okay. pidiéndoles a ellos vivir el, el ejemplo de, de, de Cristo mismo. Eh, es un, era un favor realmente relevante y que tenía muchas implicaciones, ¿verdad? Y, y hace un ratito decíamos, ¿verdad, Pablo, Nuest estos nuestros cuates, Pablo, Onésimo y Filemón, eh, eh, no sé si has tenido cuates, Pablo, que te han pedido eh, cosas así muy difíciles, pero, pero creo que en, en este sentido, ¿verdad, Pablo y, y Filemón, hay una, eh, hay una petición. Que, que ya poniéndola en contexto y ya entendiendo exactamente qué era lo que ellos estaban viviendo en su momento, tal vez uno puede tener como, como comentarios así externos, ¿verdad? así como, no, hombre, pues, ¿qué le costaba a Filemón perdonarlo? Pues? Y sí, pues, si te falló, ni modo, pero pues todos cometemos errores, pero en ese momento no conocemos ese contexto, ¿verdad? Eh, de lo que estaba sucediendo, solo sabemos que el contexto cultural sí era pesado, pero eh, en, tu, en tu opinión, eh, Pau, eh, Pau, este. Eh, este favor que se le está pidiendo, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo verías tú en nuestros días? No sé si tengas alguna forma de poder entenderlo así tú para ti mismo, así como cómo puedo entender qué era lo que estaba sintiendo Filemón en ese momento y cómo sería tal vez en nuestro contexto y la relevancia que tendría.
2: Yo creo que eh, debe ser bien difícil poder darle otra vez entrada a alguien que te hizo daño, uh -huh. entonces primero lo que tú sentís y después lo que los demás van a pensar de vos, uh -huh. porque eso definitivamente es algo que no podemos quitar de nosotros, el hecho de, de pensar, y que van a pensar, como por ejemplo cuando regresas con tu ex, uh -huh. <ríe> todos te dijeron, <risa> red flags, ya no regreses, ya no, mira que ya terminaste, y todos ya saben que terminaron y pasaste un martirio y de repente viene el chavo y te dice otra vez, mira, volvamos. no sí. O, o la chava se te acerca y te dice, mira, regresemos. Y todos, sí. y, y de repente todos te miran con ojos de, mano, ¿qué te habíamos dicho? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Entonces, no lo hagan, porque este podcast no es para que, para que de regresar con el ex pero es una forma de poder ejemplificarlo. Es el hecho de decir qué difícil es poder perdonar a alguien y regresarlo como que si nada haya pasado, ¿verdad? No sé si ustedes entre su familia eh, tengan alguna dificultad familiar, tanto de tíos, primos, eh, eh, abuelos, pero es bien difícil cuando, cuando alguien no acepta a un familiar y regresa a ese familiar y está así como... Nadie lo acepta, o sea, está ahí, pero nadie lo acepta. Es algo así, es como esa incomodidad que se tiene cuando está alguien que todavía no ha sido totalmente perdonado. Y siempre hay alguien que comienza como, no, hombre, venite, que no te qué no, que integrate a la familia, <risa> etc. El,
1: creo... el mayor espiritualmente.
2: Ajá. <risa> Entonces creo que por ahí va el, es, esa, esa ejemplificación de cómo se siente el hecho de regresar a alguien y perdonado.
0: Interesante. ¿Qué? Eh, qué buenos ejemplos porque creo que todos, no, bueno, ninguno está exento de que de repente en su familia hayan ciertos roces, ¿verdad? Ni creo que ninguno esté exento de conocer algún cuate que, que está viviendo una relación tóxica con alguna su ex, ¿verdad? O con algún su ex. <ríe> Eh, entonces creo que todos nos podemos identificar un poco con, con eso, ¿verdad? Y por mucho que ha prometido que ha cambiado, el hecho de pensar que va a regresar, a, nosotros que no estamos acostumbrados a dar el perdón tan completo como lo hace el señor, ¿verdad? Este, creo que sí se... Eh, eso podría parecer, ¿verdad? A lo, que, a, lo que estamos, a lo que estamos hablando aquí con el tema de la, de la transformación. Y hace un tiempo, hace un momento, pues de, sí, bromeaba yo con Pablo y le decía que aquellos cuates, ¿verdad? Filemón, Onésimo y Pablo, eh, pero es que así se sienten, ¿verdad? Tal vez ya de tanto estarlo leyendo, de tanto estar escuchando de ellos y hablando de ellos, se sienten como más, más familiares, ¿verdad? Y creo que es parte de lo que nos da ahí la, la palabra, la, la bendición de, de tener esta palabra. No sé si Pau está todavía ahí, porque estás como congelada, Pau. ¿Me escuchas? Pau.
1: Parece que se congeló.
0: Vamos a esperar antes de volver. Ya. Ya. Ahí estás. Bueno, pero perdón te, internet
2: de pero... pero quería, quería algo? agregar algo pero no sé en qué nos quedamos, entonces no sé ah, va. es que yo vi, tengo tres palabras uh -huh. que fue con las que me recordé porque necesito palabras para recordarme que era eh, desarrollo, voluntad de Dios y obra maestra uh -huh. Toda obra maestra necesita de un proceso. Yo no puedo llegar de la nada a ser una obra maestra no, o no puedo llegar a, a yo hacer una obra maestra. Por ejemplo, con esto de mis niños. O sea, yo no puedo exigirle al niño, por ejemplo, que sepa memorizar 10 palabras de la nada. Sino yo tuve que hacer un proceso con él. Vamos a memorizar dos, vamos a memorizar tres, luego cinco, luego siete y ya de último vamos a memorizar 10 ¿Verdad? O sea, hubo un proceso para poder llegar a la obra maestra. Hablándolo desde la perspectiva cristiana, yo lo puedo ver que toda obra maestra que Dios vaya a hacer en nosotros, primero, es su voluntad, porque no depende de nosotros, sino depende de Él. Entonces, toda obra maestra que vaya a hacer en nosotros como sus hijos es voluntad de Dios. Y lo que nos pasa en nuestra vida es voluntad de Dios. Y en esa voluntad va a haber un proceso. Y ese proceso es algo personal, no es algo... Que, que Menganito y Sutanito vayan a ser igual, no, porque hasta el mismo Dios dijo que a cada quien lo hizo en su vientre y estuvo pensando en él, ¿verdad? O sea, el trabajo que Dios va a hacer con tu vida es personal y es algo que solo tú vas a vivir, ¿verdad? Y, y entonces ya en el proceso para llegar a la obra maestra es donde viene el perdón y donde tú vas a llegar a pedir perdón realmente con un corazón... Eh, pues casi que en la mano a decir Dios este soy, este es mi proceso esto es lo que me está doliendo así es como estoy sufriendo y pues aquí estoy verdad no, no hay para otro lado y esto lo veo con onés, un... ¿Por qué? porque él fue realmente me imagino yo verdad que venía arrepentido con Pablo estaba muy arrepentido porque para que tú llegues con alguien tenés que dejar tu orgullo de lado. Y el hecho de que Pablo haya ayudado a Onésimo quiere decir que Onésimo se sentía realmente mal y se sentía realmente comprometido con lo que estaba haciendo, con lo que hizo. Y el hecho de que Pablo viniera, le abriera los brazos y le dijo, no te preocupes, en pocas palabras, pues porque en la carta que le envía a, a Filemón, <risa> Ah, vieron, ya me estoy, ya, ya casi me dejo los nombres, después de tres podcasts. Entonces, el momento de que él envía la carta, yo no veo que Pablo esté como confundido o aturdido por la información. O sea, yo veo a un Pablo que dijo, va, ¿sabes qué? Venite, tranquilo, relájate, desahogate, no te preocupes. O sea, chill, mira, vamos a, a hacer una carta yo voy a hacer la carta y voy a hablar con Filemón. O sea, a Pablo lo vi realmente como una persona que intervino de lo más tranquilo. Y creo que es porque él reconocía la voluntad de Dios y él reconocía el perdón de Dios. Y me okay. es bien particular, porque ya usamos mucho interesante. Así que, para los que estén escuchando, cuenten cuántos interesante. interesantes hemos dicho. <risa> Pero hay... hay... <risa> en particular que me gustó mucho y dice, en, en el, ya en el versículo 25, dice, deseo de todo corazón que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre, que el amor de Jesucristo los acompañe siempre, y cómo fue que Pablo mandó la carta, la mandó con amor mira Filemón, perdona porque si no tenés amor, no podés perdonar entonces, perdona entonces, es como uno, oh, quien no me mira, estoy haciendo como la cara del negrito, así de, oh, entonces, a, a lo que voy con esto es que todos necesitan un proceso para llevar a, a sí mismo a la obra maestra que Dios quiere por medio de su voluntad.
0: Muchas gracias, y, y entonces, sí, es lo que tú tienes toda, toda la razón, de hecho, hablabas del amor y la, la palabra, la versión, palabra de Dios para todos. Eh, en el verso 8 y 9, ¿verdad? Eh, donde está redactando la, la carta a Pablo, dice Así que siendo tu hermano en Cristo, puedo atreverme a decirte qué hacer Prefiero suplicártelo en nombre del amor dice. Yo, Pablo, ya viejo, ahora prisionero por causa de Jesucristo Te pido que por favor, ¿verdad? Eh, te pido un favor para Onésimo Y está hablando de eso, ¿verdad? Porque que definitivamente si alguien había conocido y experimentado el amor de Dios era Pablo. Volvemos entonces al tema de la transformación en la vida, en la vida de estas personas. ¿Qué, qué transformaciones podrías, eh, Eric, ver que están sucediendo en la vida de Filemón, por ejemplo? Ahora porque ya hemos hablado de Pablo, hablamos de su testimonio, eh, hablamos de Onésimo y, y sabemos que, que metió las patas, que está tratando de enmendar inventar, lo que está queriendo eh, de alguna forma ser obediente a lo que el, eh, el Señor le está enseñando a través de Pablo pero que hay de Filemón?
1: Ah, yo creo que primeramente la práctica del perdón, ¿verdad? Eso, eso es, eh, yo creo que es lo más claro de la carta. Pero luego cuando ya vemos un poco más eh, el contexto del cual hablabas en, en cuestión eh, tanto cultural como, como histórica y, y ver entonces que Filemón eh, era una persona activa eh, hablando desde el punto de vista cristiano, entonces ahora no solo perdona, sino toma a, a Onésimo porque Pablo mismo le dice, si antes te fue inútil, ahora te va a ser útil, ¿verdad? Y, y definitivamente el enfoque uh -huh. siempre de Pablo ha sido presentar el Evangelio, ¿verdad? Ese es el, el, el ser de la vida de Pablo y entonces no dudo que es pues, al final... El enfoque de, de esta, de provocar esta mancuerna, ¿verdad?, entre Onésimo y Filemón, es que haya un, más manos eh, echadas a la, a la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, es interesante cómo vemos ese, eh, cómo Pablo llama no solo al, al perdón en el caso de Filemón, al arrepentimiento en el caso de Onésimo y ahora. No solo se queden allí, no solo perdonen y, y, y pidan perdón, sino ahora unan fuerzas y obren.
0: Interesante. Ese, ese comentario que hacías de Onésimo, ¿verdad? Hace unos podcasts lo hablábamos. La palabra Onésimo significa útil. Onésimo, el nombre Onésimo significa útil. Entonces, Pablo está aquí haciendo un juego de palabras otra vez, ¿verdad? Así como, bueno, aquel que no te fue útil en tal tiempo, ahora te puede ser útil a ti y a mí, ¿verdad? Hablando de servir en el Evangelio. Hay un comentarista que se llama William Barclay, eh, que dice, eh, eh, hablando de, de, este, de este pasaje específicamente, Filemón, dice, es significativo notar que Pablo proclama que en Cristo la persona inútil se hace útil. Y es que a veces tenemos ese concepto de otros y de nosotros mismos, ¿verdad? Pero en el Señor realmente, de verdad, Él puede transformarnos, transformarnos de tal forma que si pudo cambiar a Onésimo, si pudo transformar a Pablo, el Señor puede seguir haciendo esa obra transformadora en nosotros y como vimos, todas estas obras eh, tenían un propósito, completando lo que también hablaba eh, Pablo, ¿verdad? Que eh, es voluntad del Señor, ¿verdad? Hay un proceso y ese proceso lleva también a un propósito, el propósito del Señor en este caso, como también hablaba eh, Eric, eh, es, es, es algo que impacta más que solo a tres personas. Eh, este es un proceso que está impactando a nosotros dos mil años después, leyendo de esto y, y pensando, bueno realmente es cierto verdad el señor a nosotros tres que estamos acá en la llamada nos ha encontrado en posiciones diferentes verdad en nuestra vida nos ha alcanzado eh, nos ha redimido así como redimió a estas tres personas y nos está transformando porque creo que la transformación es algo que eh, seguirá sucediendo en nuestras vidas todos los días verdad y también nos está enviando algo parecido creo yo a lo que a lo que hablábamos acerca de en el en, el, en vivo de sin filtros si no estoy mal acerca de cómo se nos envía también, ¿verdad? No solamente espera que nosotros nos acerquemos y que nos transforme, sino que, sino que se nos envía. Algo que mencionabas, Pau, afuera de micrófonos, eh, es como eh, hablas y decías esta frase, ¿verdad? Dios se acerca a nosotros para que podamos buscar perdón. O sea, tan bueno es el Señor que Él se está acercando a nosotros primero para poder buscar eh, ese, ese perdón, ¿verdad? Eh, adelante.
2: Uh -huh. yo les voy a contar una Perfecto. anécdota que yo aprendo por medio de las anécdotas Entonces, y las historias eh, hace dos años comencé a trabajar yo en un en un colegio, era mi primer trabajo ya formal y cabal tenía como un mes y algo de, de haber empezado a trabajar y pum, que me doble el tobillo me hago un esguince grado 3 o dos, algo así y, y, y no pude hacer nada, porque me enyesaron el pie, entonces me tuvieron que retirar del colegio dos semanas, tuve que dejar de ir a trabajar al otro lado donde iba a trabajar y esa semana y bueno, ese mes realmente le estuve pasando súper mal, porque en mi cabeza decía, ¿cómo voy a poder estar trabajando si tengo un pie enyesado, cómo, etcétera, ¿verdad? Pasé el proceso eh, y, y otra cosa que me dolió mucho fue el hecho de que yo no podía ser autónoma O que no podía hacer las cosas por mí solita Sino que a puro tubo tenía que estar alguien conmigo Porque el hecho de bañarme con un yeso El hecho de cuidarme con un yeso De movilizarme con un yeso Era súper difícil <risa> Dos años después eme aquí <risa> de nuevo Y me lesionó una rodilla Y estando en cama Y esta vez es un poquito más eh, pesado la lesión porque no, no me puedo movilizar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo digo, oh, de nuevo, el proceso fue diferente, porque cuando me sucedió, yo no estuve con una actitud de, ¡ah, la cuerca! ¿Por qué otra vez? No, sino fue una actitud de, ¿sabes qué? Gracias Dios. Gracias por lo que me pasó. Pudo haber sido peor, me pude, pude haber estado en otro escenario mucho que peor, pero... Eh, pude haber tenido otras complicaciones en el proceso, pero no, tú sabías. Y, y usualmente siempre llego con mi mamá llorando y gritando, y digo, no, es que ¿por qué? <risa> ya saben, ¿verdad? El drama, <risa> el emocionalismo. <risa> pero esta vez fue como, mira mamá, me lastimé. ¿Sabes qué? Estuve pensando, ¿y por qué no vamos a este hospital? Que me traten, que me vean, y si no se cura en tanto tiempo, vamos a otro doctor, y ya vemos qué me dice. Mi actitud fue diferente, porque el proceso que estoy viviendo con Dios es diferente, siempre hay algo en algo de mi, de mi independencia, verdad, que está trabajando conmigo que tal vez el control lo tengo yo y no se lo dejo a él, por ejemplo verdad, todavía estoy analizando eso con Dios, todavía estamos en eso dialogando con él, <ríe> de qué es lo que estamos eh, queriendo aprender de esto, pero a lo que voy es esto, es el hecho de que Toda cosa que te está pasando es un proceso que tú tenés que estar analizando del por qué lo estás viviendo, qué es lo que Dios quiere de vos en este proceso que estás viviendo. Tanto tenés un familiar enfermo, <clears throat> tal vez estás peleando con alguien, tal vez en tu trabajo no te está yendo tan bien, tal vez los estudios están siendo difíciles, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa tiene un fin con Dios, porque hay una voluntad de Dios pero tenés que tú analizar cuál es la voluntad de Dios. Y ya con ese análisis poder llegar a esa hora maestra. Yo no sé en qué momento me perdí, o mejor dicho, en qué momento ya no busqué esa redención de Dios, sino solo serví seguí sirviendo, y seguí sirviendo y seguí trabajando y bla, 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 bla. Pero nunca llegué a esa redención que necesitaba. Y tal vez el perdón es esa cosa que no nos deja movernos. Porque como tú decías en el podcast anterior, Avisa, eh, en la oración, como nosotros, perdónanos ¿Eh? como tú pues, ¿Cómo es? ¿Cómo? Exacto. Y, y tal vez eso, esa pequeña frase que es un, que es pequeña, pero con ya una gran responsabilidad, <risa> eh, tal vez es eso, es el hecho de que, que no has pedido perdón. ¿Cuál de aquello que no has pedido perdón? ¿Verdad? Y como vimos en el podcast pasado, nosotros constantemente debemos de estar pidiendo perdón porque hay cosas que ni siquiera sabemos que estamos haciendo mal. Pero hay que buscar siempre eh, esa redención. Ese,
0: eh, eh, hablando de, de esto mismo, yo hace un tiempo leía un libro que se llamaba Redención. Eh, y este, este libro a, habla acerca de cómo a veces a los cristianos, a los cristianos que ya tenemos años, se nos olvida como que Dios... No está ahí solamente, no está en el momento en el que como que aceptamos al Señor a nuestro corazón, ¿verdad? Y, y, porque pareciera que nos quedamos ahí, ¿verdad? Y que todas las luchas del diario vivir como que las queremos librar solos. Se nos olvida que el Señor está ahí para nosotros todos los días también y que necesitamos de esa redención todos los días también. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? ¿Alguna anécdota? ¿Cómo, cómo te sentís en, eh, pensando en eso?
1: Eh, bueno, yo creo que es algo bien natural de, de nosotros como seres humanos, eh, la tendencia a querer tener el control de todo. Eh, el, la cual definitivamente en, en el Señor eh, deja de, o tendría que dejar de, ese, de ser de ese modo nuestro comportamiento, puesto que nuestra vida debería depender totalmente en Él. Y, y por otro lado, porque tendemos a, a separar eh, áreas, algunas áreas se las dejamos en, en control pleno a Dios y hay otras que decimos, ah no, esta área es mía esta, en esta yo soy el, el, el pilazo, uh -huh. y, y es precisamente en esas áreas en donde el Señor va a seguir trabajando porque Él lo quiere todo, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que es, es de estar consciente de ello uh, Él no, no compró con su sangre eh, solo algunas áreas de nuestra vida, Él compró nuestra vida por completo, ¿verdad? Y, y no fue a bajo costo, ¿verdad? Fue al costo de su, de su único hijo. Eh, y a veces, entonces, como que olvidamos esos eh, detalles maravillosos de, de Dios hacia nosotros. Y, y entonces, en, ese, eh, en esa rutina del día a día, ¿verdad? En esa... Um, hay un libro que se llama... Um, el Hombre Frente al Espejo. No tengo ahora el, el, el nombre del autor en mente, eh, pero es, es cristiano el, el libro. Y allí se menciona mucho este término de la carrera de ratas. Y, y habla mucho acerca de... El, el, el término de la carrera de ratas es como nosotros nos metemos en, en la rutina del día a día para alcanzar eh, muchas cosas desde el punto de vista terrenal. verdad Y entonces es, siento que por ahí... Es decir, nos sucede a todos. Es de, yo me pongo allí, ¿verdad? Eh, yo en, en el afán de, de no sé, eh, subir de puesto en el trabajo, eh, comprar no sé qué cosa ahorita para, para fin de año, eh, ponerme nuevas metas a inicio de año, y dentro de ellas, o sea, si sí, sí te das cuenta, en, en te, entre todo ese eh, como conjunto de actividades terrenales empezamos a excluir al señor de todas y es que al final él tendría que estar en todas
0: buenísimo ahí buscando para los que nos escuchan patrick morley es el autor de este libro el hombre frente al espejo y el otro libro que mencionábamos anteriormente que se llama redención eh, eh, acerca de cómo cambiar ahora hablando de una perspectiva saturada del evangelio así es el título del, del libro es del autor matt chandler entonces para por los sitios algunos de repente si sí están tomando nota dicen ay quiero saber qué verdad y pero pues así como los podcasts y así como ajá, y así como todo lo que ustedes eh, leen y escuchan siempre hay que someterlo a discernimiento definitivamente verdad pero claro. eh, creo que son buenos recursos verdad que que el señor también ha puesto en nuestro camino y que si de alguna forma nos han bendecido qué bueno que podamos eh, compartirlos con con, con los demás y eh, ya pues amarrando todo lo que hemos estado diciendo y, y conectando con, con, la parte, con la parte final, ¿verdad? Es cierto que a veces no sabemos cuál es el sentido de las cosas que nos suceden, ¿verdad? Es decir, tal vez no tenemos una, una, un panorama tan claro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, de, de Filemón, pienso, ¿verdad? Eh, tal vez él, no sé, me imagino que él no tenía tan claro exactamente qué es lo que iba a pasar y nosotros miles de años después ahora estamos viendo y, y estamos disfrutando de este testimonio, ¿verdad? Y, y estamos aprendiendo. Así lo que el Señor nos esté haciendo vivir en este momento, en nuestra carrera y en nuestro proceso de transformación, seguramente tal vez no lo tenemos resuelto, ¿verdad? Es decir, eh, lo que hoy estemos viviendo eh, en, en nuestro proceso tal vez no tenga un sentido como tal pero definitivamente sabemos que lo va a tener, ¿verdad? Y, y, y esa es la característica de, de esta obra maestra, porque todo lo que nos sucede ¿verdad? A, a los que amamos al Señor ayuda para bien, ¿verdad? Y ese bien no necesariamente tiene que ver con complacer mis deseos, sino parecernos a Jesucristo definitivamente. Entonces eh, creo que esa es el, eh, la diferencia tan grande y, y, y lo que nos debería tal vez de impulsar a querer hablar de esto con todos, ¿verdad? El poder hacer sentir a la gente que de verdad hay una esperanza, ¿verdad? Que, que lo que están viviendo actualmente es solamente parte del proceso de transformación que el Señor está trabajando en ellos, pero eh, obviamente esto solamente se logra ¿verdad? cuando uno ha reconocido al Señor como, como, su, como su salvador, ¿verdad? Y este eh, esto pues debería ser como una eh, no sé, como, como esa antorcha dentro de nosotros para poder compartirlo con, con alguien más y creo que ese es siempre nuestro, nuestro deseo verdad, el que estas eh, pláticas también sirvan como una, eh, como un impulso verdad, de repente necesitábamos nosotros las palabras o, o, o las ideas para poder compartirlo con alguien y que algo de lo que hayamos hablado pueda servirnos como para poder empezar esa otra, esa charla verdad, entonces creo eh, la obra de redención en Pablo, en Onésima, en Filemón, en Eric, en Jaime, Avisaí, en Paula, en los que estamos acá, los que están allá del otro lado, esa obra de redención y de transformación, esa obra de Jesucristo, esa obra maestra, eh, definitivamente es muy particular, ¿verdad? Para cada uno, eh, pero tiene eh, como resultado el parecernos a Jesucristo cada, cada vez más, ¿verdad? Y, y ese eh, resultado, ¿verdad? Se va manifestando cada vez que nosotros, por supuesto, eh, dejamos que esa transformación suceda, porque nada de esto sucede contra nuestra voluntad. Es algo, eh, creo que eh, me, me llamó muchísimo la atención el, el ejemplo de Paola, ¿verdad? Eh, quisiera preguntarte, Paolo, ¿qué sientes que ha cambiado desde la última vez que te quebraste el tobillo ahora? O sea, ¿cómo, cómo es que tu, tu reacción es diferente? ¿Qué, ¿Qué hay de diferente en tu proceso?
2: Creo que madurez espiritual, <ríe> creo que conocer más de la voluntad de Dios eh, durante estos dos años, pues obviamente mi familia ha pasado por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y hemos crecido juntos <ríe> y el hecho de ver cómo Dios ama, se ha manifestado en nuestras vidas, creo que tiene mucho que ver, el hecho de... Yo decir, hace dos años era una inmadura que ponía en el, el trabajo como primer lugar. Que decía, si yo no tengo el éxito con esto, definitivamente no voy a tener éxito en nada. <ríe> y era una workaholic así intensa, de esas de que pueden trabajar hasta 10 de la noche y no les importa. Y en esta ocasión, eh, la verdad es que yo vi más primordial mi vida. ...que lo que podía suceder después... ...no me puse a pensar en qué va a pasar en el trabajo... ...qué va a pasar con mi familia... ...qué va a pasar con esto... ...sino me puse a pensar en... ...primero, gracias por qué me sucedió... ...y les cuento el por qué... ...porque mi mamá tuvo unos sueños antes... ...o sí, como... ...como avisos, ¿no? ...de que me iba a pasar algo... ...comenzó a tener sueños donde me secuestraban... ...sueños donde... ...me hacían aquí, sueños que me hacían allá... Y durante ese fin de semana mi mamá me pidió que no fuera a entrenar voleibol. Y yo como necia, ¿verdad? Dije, no, mira, voy a ir acompañada de tal persona y no te preocupes, no me va a pasar nada. Y pues los primeros dos días no me pasó nada. Pero el tercero, ya cuando sucedió, ¿verdad? Que ya solo era el juego. Cuando, cuando sentí el golpe fue un, gracias a Dios no pasó a mayores. <risa> gracias a Dios esto solo fue un aviso. Gracias a Dios esto solo fue una forma de detenerme en mi diario vivir. Entonces, creo que el hecho de que Dios se manifestara así, y siempre ha trabajado uh -huh. así conmigo, <ríe> creo que no escucho a las buenas, ya, <ríe> ya me cuenta. ¿no? entonces, creo que, que el hecho de, de ya madurar, de ya escuchar la voz de Dios y de decir, ok, tengo que parar, tengo que reflexionar, sea por está las bien, malas. lo hago. <ríe> Aunque sea por las malas, pero ya en algún momento voy a entender por las buenas ya, ya es sí, menos.
0: Creo ¡Ah! que, que tiene que ver, gracias por compartir Cada vez es menos. tu corazón ahí y mencionar esto, el tema del, del crecimiento espiritual o de la madurez espiritual. Y hoy eh, que salimos de la iglesia, justo veníamos hablando algo así, pero a, a tal vez aplicado a la vida real y decíamos eh, en el carro, eh, ¿cómo es que a veces... Nos pasa, ¿verdad? Que de adolescentes nos dicen que hagamos tal cosa y que hagamos tal cosa y uno resulta haciendo todo lo opuesto, pero ¿qué pasa en nuestra mente? ¿Será que uno no tiene la capacidad en ese momento para entender, no, por aquí no debo ir, esto va a tener consecuencias y, y pareciera ser así, ¿verdad? Y nuestra vida espiritual pareciera ser así también, como que nuestra madurez no está al nivel de poder darnos cuenta y sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Al no poder realmente nosotros... Eh, eh, reflexionar antes de, y que creo que es algo que ha sido la diferencia, ahora y, y, y definitivamente esa madurez espiritual eh, no se alcanza solo deseándola, ¿Verdad? sino se alcanza a través de una relación con el Señor, entre más uno conoce al Señor, entre más uno vive el Evangelio, definitivamente entiende más, ¿Verdad? Eh, Nuevamente, todos estamos en un proceso diferente y, y no podemos decir, ah, esta es la forma en la que Dios va a tratar con cada uno, no va a tratar exactamente como trató con Onésimo, no va a tratar exactamente como trató con Pablo, como trató con Eric, como trató conmigo, pero eh, sí creo que el Señor tiene reservado algo especial para cada uno de nosotros y nosotros, eh, como en tu caso, Pablo tal vez podemos recibirlo de una forma más abierta, ¿verdad?, y, y en agradecimiento decirle señor gracias porque tal vez yo no hubiera entendido de otra forma y, y estoy dispuesto a, a poner atención, y creo que eso es algo interesante, culminando ya el, esta, esta plática y sabiendo que esta es la última plática que, que vamos a tener del libro de, de, de Filemón al menos en los podcasts que estamos eh, grabando eh, Eric ¿cuáles son las ideas como centrales que se te vienen a la mente o, o, o como que los pensamientos eh, con los que te quedas de estos podcasts? ¿verdad? Tanto el podcast que hablamos de, de en las buenas, en las malas y en las peores, eh, que eh, estuvo Minor con nosotros, eh, en el que hablamos del perdón que se fue el de la semana pasada y hoy que estamos como que tratando de amarrar cómo se ve la obra del señor en diferentes puntos de vista. Eh, ¿Qué dirías que son las ideas centrales con las que te quedas?
1: Ay, qué difícil, qué difícil hacerlo corto. <ríe> um, porque primeramente eh, la lectura de Filemón de eh, me llevó a, a, a recordar el perdón del Señor en mi vida. Eh, y, y como es eh, a través de ese perdón, entonces eh, estoy, podría decir, obligado. A, a compartir de ese perdón con otros. Y creo que es lo que, lo que hace Pablo ahí, ¿verdad? Él de primera mano experimentó el perdón y entonces él eh, se lo pide a Filemón. Bueno, conoces del Señor, también perdona. Y, y algo que, pues, también eh, hemos de practicar es también aprender a, a pedir perdón, ¿verdad? Porque en ambas situaciones creo que se trata el, el orgullo, y, y no nos quedemos allí, ¿verdad? Uh, tique, quien pues, estás escuchando, uh, no sé si ya recibiste el perdón del Señor. Si no lo has recibido, no esperes hasta mañana. Y si crees que es necesario perdonar a alguien, eh, no le hagas esperar. Y si debes pedir, pedir perdón, también hazlo.
0: Excelente, gracias. Eric, por estas palabras, definitivamente nos hacen reflexionar, eh, no importa en, en el punto en el que nos encontremos, puedes tener muchos años de estar en el cristianismo, ¿verdad? puedes estar sirviendo en tu iglesia, puedes estar haciendo muchas cosas, pero esta palabra siempre es, 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 es relevante. Igualmente, si, si todavía no estás seguro, si, si ese perdón ¿verdad? ya lo has pedido, si no estás eh, convencido, ¿verdad? De que, de que realmente el Señor está gobernando tu vida y creo que es un muy, muy buen recordatorio. En el caso de, de Pau, pues igual te, te hago la misma pregunta, no sé si son los mismos puntos los que han llamado tu atención ¿qué eh, si ha habido algo que sucedió en estas semanas que tal vez te llame más la atención que otro respecto al, a los temas del podcast, pero ¿cuáles podrían ser tus pensamientos como concluyentes ya llegando a este final de, del análisis de la carta de Filemón?
2: Yo creo que van a ser las mismas tres palabras que dije con anterioridad, eh que me las voy a recordar, que era voluntad de Dios, obra perfecta y proceso. Todo para tú llegar a, al hacer una obra maestra, tenés que llevar un proceso y ese proceso ese puede ser difícil o doloroso, pero es la voluntad de Dios. Entonces, eh, así como Onésimo eh, tuvo un proceso, ¿verdad? Para acercarse a, a hacer una obra maestra de Dios y ese proceso, pues, pudo ser doloroso, porque no sabemos cómo llegó con Pablo, ¿verdad? Entonces, eh, y tanto así como Filemón también tuvo su proceso, ¿verdad? El hecho de, de saber de que un amigo, un esclavo, pero amigo cercano, le había eh, hecho algo y que aún así tuvo que perdonar, él pasó su proceso. Y así como Pablo, que tuvo que recibir a alguien y poder intervenir con, con otra persona, pues también tuvo su proceso. Y me imagino que Pablo también pidió por el perdón de ellos dos y que pudieran reconciliarse en algún momento. Muchas gracias. Entonces, creo creo que, que me quedo una con los aspectos. que palmas.
0: me ha llamado la atención también en esta parte final del estudio de Filemón es el ver eh, la extensión de este del efecto ¿verdad? Que, que, que ocurre en. Eh, en esta obra, en estos tres hombres, ¿verdad? O sea, nosotros estamos viendo ahorita tres personajes, pero eh, también veo mencionado a, a, a Apia, veo a Arquipo, veo a los que están enviando los saludos desde allá donde está Pablo. Eh, estas personas eh, que estaban alrededor de lo que estaba sucediendo acá, la misma iglesia que se estaba reuniendo en la casa de de Filemón, que pues no crean que era un gran megatemplo ¿verdad?, sino realmente en ese momento eh, los hermanos que, que, que estaban sirviendo prestaban sus casas para las reuniones, ¿verdad?, y es eh, impresionante pues lo que esto iba a poder causar, el, el impacto que esto iba a tener. Y el impacto que esto sigue teniendo. Entonces me hace otra vez reflexionar y, y me quedo con eso, ¿verdad? O sea por la amistad verdadera que nosotros podemos mostrarle al mundo que se puede tener en Cristo, ¿verdad? O sea el perdón inexplicable para el mundo, pero totalmente necesario para los cristianos. Eh, o sea la obra transformadora que el Señor está haciendo en, en, en la vida de cada uno particularmente, cualquiera sea de esas eh, el Señor tiene un propósito para cada uno de, estos, de esos procesos y el Señor eh, va a usar esos procesos para su gloria entonces el poder tal vez no ver y no entender exactamente qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y qué es lo que va a hacer el Señor con eso pero definitivamente si es un proceso que el Señor empezó va a ser para, para su gloria entonces eh, pues eso, esos son los pensamientos con los que me quedo. Definitivamente hay muchas cosas que pusiéramos, que pudiéramos hablar más, como por ejemplo, hablamos del perdón y dijimos que hay tantas otras cosas que podríamos decir si quisiéramos ver exactamente verdad y desglosar qué era lo que cada una de estas personas estaba viviendo en su contexto y y, y decidir hablar más. Creo que hubiéramos podido hacerlo, pero creo que eh, han sido podcasts muy, muy edificantes y pues estoy eh, muy, muy complacido de poder eh, haber tenido la oportunidad de platicarlos con, con ustedes, al menos los últimos dos. Entonces, pues les dejo que se despidan ya uh, cerrando este, este último podcast. Una palabra de aliento ahí para lo que, los que nos escuchan y también a los que están pendientes de poder eh, visitarnos eh, personalmente, ¿verdad? En Iglesia Su Presencia estamos ahí publicando en nuestras redes sociales. En, en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Eh, acerca de la actividad que ya viene. Entonces, Eric, unas palabras de despedida y de ánimo y luego, Pau, unas palabras de despedida y de ánimo y con eso terminamos.
1: Muy bien. <ríe> Saludos a ti que nos estás eh, escuchando y llegaste hasta este momento. Uh... La verdad es que para mí ha sido una eh, emoción poder compartir con ustedes también, Avi y Pau. Una gran bendición también. Y esperamos que también para ti que nos escuchas haya sido de bendición. El Señor te bendiga.
2: Sí, definitivamente ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes, y creo que el hecho de sacar un poco todos los pensamientos y todas las uh -huh. ideas que tenemos también ha sido un poco reflexivo para nosotros mismos. Claro. Entonces creo que podemos terminar con el versículo 25. deseo de todo corazón Perfecto. que el amor gracias, del Señor Jesucristo los acompañe. Gracias ¿sí? por
0: mencionarlo y... A ti que nos estás escuchando siempre recuerda someterlos es que estás oyendo acá o en cualquier otro lado a, a discernimiento bajo la lectura de la Biblia y si algo de lo que hemos hablado acá pues no se encuentra alineado a la palabra por favor háznoslo saber. Eh, nuestro deseo es primeramente alabar al Señor Mediante esta meditación ¿verdad? Y la práctica de su palabra Y por supuesto que tu vida sea bendecida A través de estas pequeñas charlas Y decimos bendiciones de Dios Para tus vidas Nos vemos Hasta la próxima Adiós
2: Vamos